Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Y transformar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial esta mañana de martes, mañana caliente, ¿eh? mañana caliente de martes, eh, hablo de temas de, de tiempo, ¿eh? de clima, bueno no sé en su agenda cómo está, si está la agenda álgida, espero que no, que la esté ayudando controlada por lo menos y también que tengamos hoy martes una conversación para aprender, para empezar a en nuestro cuaderno, en nuestro papel y lápiz, a sacarle millaje a estos aprendizajes que traemos a Pulso Empresarial. Gracias por compartir aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Nuestro programa de Pulso Empresarial está de lunes a viernes aquí en esta emisora a las 11 de la mañana. De lunes a viernes a las 11 de la mañana nos encontramos. Voy a hacer un repaso con todos. ¿Cuáles son las plataformas digitales donde siguen a Pulso Empresarial? Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí es donde nos encuentran de lunes a domingo. Los jueves a las 10 de la noche tenemos nuestro programa en televisión en Canal 8 Multimedios. Jueves a las 10 de la noche estamos en televisión teniendo temáticas muy interesantes con emprendedores hoy empresarios. También ponemos temáticas en nuestro segmento en el radar, que el radar lo que compartimos son temas nacionales e internacionales que tienen injerencia en todo lo que estamos realizando dentro de la empresa, el emprendimiento, en lo social, en lo corporativo, en lo que usted pueda imaginar. Es un martes de Peri que lo presentamos en este momento Peri presenta de emprendedora a empresario impulso empresarial Peri es su aliado en el ahorro estamos en emprendedores de éxito de Peri aquí desde los estudios de televisión de Peri en Montelimar transmitiendo para ustedes todos los martes en esta segunda temporada de emprendedores de éxito de Peri lo que hemos querido empezar a promover es una escuela gratis, es una universidad gratis para todos. Entonces, por medio de personas que han tenido una trayectoria importante en diferentes ámbitos, que vengan a nuestro programa a traernos herramientas útiles y prácticas para todos. Consejos de lo que han hecho bien, de lo que no han hecho tan bien, de sus aciertos, de sus no tan aciertos, de aquellas cosas que nos mueven por todo lado y que queremos enseñarles a todos los que nos siguen por medio de estas plataformas. Ya estamos transmitiendo en el Facebook Live de Pulso Empresarial y también en el Facebook Live de Peri, porque en ambos queda registrado esta conversación. Henry Zúñiga está con nosotros, quien a lo largo de su carrera profesional ha tenido diferentes momentos corporativos y hoy decide Emprender hoy decide tener su marca, cuatro drinks o four drinks, el cuatro numeral y drinks de bebida en inglés. Gusto saludarte. Muchas gracias, Don Ilse, por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes y 
si se puede dar un granito de arena para todo lo que nos escucha, pues con muchísimo gusto. ¿Cómo es esa vida corporativa a veces, eh, Henry? Bueno, yo empecé mi vida corporativa muy joven. En realidad la empecé a la edad de 22 años. Eh, primero trabajaba en un emprendimiento que tenía mi padre. De ahí me muevo porque estudié administración de negocios. Me muevo a una empresa que pues, muchos de nosotros conocemos, que se llama Unilever Best Foods. Arranco a la edad de 22 años. Eh, de ahí hice una carrera prácticamente de 10 años. Y posteriormente me muevo a Cervecería Costa Rica, donde también tuve una carrera de 11 años y después pues decido emprender. La vida corporativa pues es una vida muy importante, digamos en el caso mío fue un paso muy importante en mi carrera profesional y en mi carrera personal. Evidentemente pues uno aprende muchísimo, de, eh, le da mucho mundo, eh, aprende muchísimo de lo que a uno verdaderamente le gusta. En el caso mío la parte comercial, eh, mi especialidad es en el área trade marketing y siempre trabajé en el desarrollo de estrategia comercial para ambas compañías y pues en realidad fue un, un proceso diría yo que tenía que pasar para venir a hacer lo que hoy estamos haciendo aquí hay algo que resulta muy interesante que es em, empezar tan joven en una corporación grande hoy jóvenes que se están insertando también en el mercado laboral en con, corporaciones grandes que hay que tener pasta o que hay que empezar a aprender de un lado a otro para capturar, para aprender Vamos a ver, eh, yo, mi recomendación siempre he dicho, uno tiene que quemar el pan en algún lado y que le enseñen. Yo tuve la visión y la oportunidad y la bendición de Dios de tener maestros de vida, ¿verdad? Dentro de eso es un Francisco Sequeira, un don Rolando Cordero, Rolando Carvajal, eh, señor Ramón Mendiola... Varios de ellos, definitivamente, eh, maestros que te enseñaron y que te van guiando y que te van dando lo mejor de los mundos. ¿Qué, qué le queda a uno? Captar lo mejor de ellos y ojalá mejorar. Que esa es la, esa es la idea, ¿no? Eh, el entrar joven en una corporación de estas, empezando desde abajo, porque yo empecé como asistente en mercadeo, después me, ya me fui y me llevaron, me especializaron en otros países en esta filosofía, que se volvía algo muy interesante, algo muy innovador en el mercado para luego posteriormente pasar a posiciones gerenciales y manejando ya las compañías o siendo jefe de país, por decirlo así, este, pues yo creo que da cierta ventaja. Eh, yo, sí, yo sí recomiendo algo. El mundo corporativo tiene mucho glamour, ¿verdad? Y muchas veces se pierde la sensibilidad del negocio. Mi gran recomendación es a todas esas personas, o mi consejo, es que a todas esas personas que están por ese proceso, nunca pierdan la sensibilidad de tocar siempre la realidad de un mercado. Porque muchas veces esas empresas es un mundo fascinante, pero lo que vive un pequeño empresario, lo que está viviendo un pulpero, lo que está viviendo una persona en un mini super, de un supermercado pequeño, no es lo que uno piensa que, que, o lo que uno está viviendo en ese mundo corporativo. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tomar una decisión cuando usted pone el cama y que embellece a tomar una decisión cuando usted tiene un mundo corporativo ahí atrás que te respalda. Que si te equivocaste, te equivocaste, ok, perfecto, pero las pérdidas no fueron tantas. Pero si tomas una mala decisión cuando estás emprendiendo, ¿verdad? Y te equivocaste, es tu plata y probablemente se acabó tu plata. Entonces, a eso me refiero, la sensibilidad de no perder realmente lo que pasa en la calle, cómo vive la gente, lo que siente la gente porque esas oportunidades lamentablemente se le dan a muy pocos. Ahí es cuando uno dice, es, bajar un peldaño no hace daño. 
Así es. Que en algunas situaciones uno lo ha experimentado con ese mundo corporativo que a ese escalón les duele, les pesa, les dice, eso es un retroceso, Dios guarde yo hacerlo, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta, era mejor bajar varios para abajo. Yo creo que eso va a ser parte del éxito de una persona. Yo, yo sí te digo algo, yo tuve una la oportunidad de, de tener, eh, de conocer en uno de esos workshops y eventos que se hacían, eh, conocí a, una, a una, una muy buena amiga este, que viene de una de las familias más provenientes del Salvador, donde su papá era el dueño de la cervecera, terminaron, terminaron vendiendo la cervecera a una de estas macroempresas cerveceras, y ella me decía una vez en una oportunidad que nos tocó viajar juntos, me decía, Henry, no se te olviden nunca que el mundo corporativo es una jaula de oro que en cualquier momento se puede abrir. Nadie tiene seguro un puesto este, dentro de una organización de este tipo. No. Lo único seguro, ya sabemos qué es, ¿verdad? Es la muerte, pero el proceso hay que, hay que vivirlo bien. La humildad, la sensibilidad, es parte del que seas un muy buen profesional, el que puedas ser un muy buen líder. Y aparte de eso, que cuando puedas emprender, ¿verdad?, eh, las puertas se te abran más fácil yo siempre he dicho nunca lastimes a nadie nunca maltrates a nadie porque en el momento en que vayas para abajo porque así funciona son las primeras personas que te topas entonces yo creo que esto eh, después de que uno ya eh, ya 50 años ya llegamos a esa edad ¿verdad? Eh, ya no se vive ese glamour eh, esa es el mejor, la mejor recomendación o el, o el mejor consejo que puedo dar independientemente de la posición que llegues a alcanzar. Hoy está con nosotros Henry Zúñiga, Impulso Empresarial, quien hoy dirige y ha fundado una empresa que se llama Cuatro Drinks, y es ahora vamos a entrar en detalle de, de qué es Cuatro Drinks. Antes estamos conversando con Henry de estas características de, de cómo es el mundo corporativo en función de que muchos de los que nos siguen y también de muchas personas que hoy eh, tenemos están en ese mundo corporativo, no saben a veces administrarlo, creen que el mundo corporativo es todo, nada más, no hay eh, por fuera de eso nada más y, y se, se quedan ahí estancados. Algo que me está ocurriendo con una persona que conocí recientemente, que está en un mundo corporativo, tiene un puesto gerencial importante y me decía, mira Nielsen, me gustaría tomarme un café con vos. Le digo, claro, sí, sí, sí. Este, pero te quiero adelantar algo quiero emprender ¿cómo es eso de emprender? ¿cómo fue que empezó esa, esa parte de emprender Henry? bueno, eso es una muy bonita pregunta Nice. yo, yo siempre he dicho eh, nadie tiene por qué estar en la obligación de emprender ¿verdad? eso yo diría hay personas que emprenden por dos motivos realmente uno porque necesita hacerlo, porque se quedó sin trabajo y es una forma de volver a obtener una serie de ingresos. La otra este, es porque lo traes en la sangre, ¿verdad? Es porque tu alma de, 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 de trovador, esa, ese gusanito lo tenés. En mi caso, yo vengo de una familia donde el emprendimiento es algo, es algo natural, es algo que se da y es algo que siempre eh, yo soñé hacerlo. De hecho, me acuerdo estar en El Salvador en una reunión con Don Cifreo Valle, otro maestro de vida, el CEO en ese momento de, de Unilever para Centroamérica. Y a la edad de 31 años, 
30 años, yo le dije que yo quería emprender ya. Y me dijo, todavía estás muy joven. Vas a emprender, porque tienes el alma de emprendedor, pero estás muy joven. Todavía tienes que aprender, todavía tienes que madurar, todavía tienes que conocer y entender muy bien el porqué. Entonces fue una idea que siempre, en realidad siempre la tuve. Eh, no me arrepiento de haber dado ese paso. De hecho, cuando salí de mi último trabajo, cervecería Costa Rica, eh, la gente me decía, pero estás loco, vos sos el gerente comercial de la organización, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Por qué vas a dejar todo esto que hasta cierto punto es una zona segura, un confort? ¿Pero por qué? Me acuerdo que lo conversaba mucho con, con mi jefe en ese momento también, y, y bueno, me decías, pero ¿qué, qué cosas diferentes vas a hacer? Entonces, yo me acuerdo que no me dejaban salir eh, en buena lid, ¿verdad? Como dice uno. Y entonces un día le dije yo a mi jefe, jefe, ¿pero por qué usted no me deja ser empresario igual que usted? <risa> me dice, sí, está bien, la tenés clarísima. Decime qué vas a hacer. Y así fue, así fue como dimos ese paso. Y nace un proyecto cuando hay, hay que sentirse seguro, ¿verdad? Evidentemente nada es seguro. Eh, la compañía estaba a punto de comprar una empresa de retail en ese momento que ya la, ya la compró personalmente yo creía que nosotros nos teníamos que ir al mundo del retail pero de una forma distinta me fui por toda América Latina este, construyendo un concepto terminé en el norte de México viendo ese concepto lo, lo tropicalizamos, me lo traje acá cuando lo iba a presentar a la junta directiva pues ya era tarde, ya prácticamente la empresa había dado ese ese paso para la compra de esa cadena de retail. Y eh, yo dije, bueno, como esto es un proyecto que yo desarrollé, pues regálenme el proyecto y tal vez algún día me salgo a fundarlo o a montarlo. Y efectivamente, dos años después, estaba tomando la decisión de salir de la organización para ir a montar ese proyecto. Que ahora te cuento un poquito de esa historia. Este pasaje, Henry, que muchas veces... Eh, lo, lo hemos eh, sentido, el pasaje de que la gente te dice, estás loco, esto seguro fue porque dormiste mal y entonces te ocurrió emprender, esto fue porque seguro en el alto, de, haciendo un, una señal de alto alguien te, te, te dijo, ¿verdad? O sea, hay, hay pocos a veces que entran en sí, en saber realmente que, hey, que es lo que uno quiere hacer, que es, es emprender. Y a mí me pasó, me pasó y a veces todavía me, me, me pasa con alguna gente que dice, qué carga que estás emprendiendo, porque yo no entiendo eso, ¿verdad? O sea, yo, yo no sé lo que es eh, emprender y no sé cómo sería emprender. De hecho, con esta persona corporativa me decía, Nilsen, es que es difícil. Le digo, ah, no, 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 todo en la vida es difícil. Sí. No, no, o sea, si ya nos ponemos a lo que es difícil, todo en la vida es difícil. Total. No hay nada, de hecho, gratis, ni nada que te va a llegar así, así nomás. ¿Qué te ha gustado de sumarte a, este, a esta montaña rusa? Bueno, a mí la verdad es que me encanta, yo, yo nunca he vivido en una zona de confort, ¿verdad? Soy un poco, soy un poco agresivo, impulsivo, eh, tal vez una, una dosis de locura, por no decir hasta cierto punto hay una buena dosis de locura, hay varias cosas que me gustan del emprendimiento. Primero, la adrenalina que vivís todos los días, ¿verdad? Eh, puede ser que tu emprendimiento sea muy exitoso desde el mes 1, que es muy difícil, pocos casos. Puede ser que vayas viendo crecer el chiquito, ¿verdad? Poco a poco, y vos decís, pucha, qué bien voy. Pero puede ser que un día estás arriba y otro día estás abajo. 
en mi caso, ahorita te cuento un poco la historia con las tiendas que iniciamos, eh, que fue una experiencia muy fuerte, ¿verdad? Eh, pero lo que me gusta es esa adrenalina que se vive. Eso es una. Dos, hay mucha libertad para tomar decisiones y para, si estás rodeado de un buen equipo o de gente que te pueda aconsejar, presentar tu idea y verla plasmada, eso es algo que me encanta, ¿verdad? Que eso es todo, tiene que ver mucho con el tema de innovación. Tercero, hay un punto importante. Yo creo que hoy por hoy, para que vos seas un exitoso empresario, emprendedor o ejecutivo o colaborador, tiene que haber un balance. El emprendimiento no es que trabajas menos. El emprendimiento probablemente trabajas más con un agravante. Los 15 y los 30 no necesariamente vas a recibir tu plata. Probablemente si estás recibiendo plata... Perdón, voy a meter un tema ahí. Hoy me decía una amiga, que la hemos tenido en Pulso Empresarial, ya o Chávez, me dice, es que hoy es 15, tengo que pagar planillas. Y yo le dije, haz que ya, como eso ya yo ni sé qué es... Entonces se moría de risa. Pero sí, sí. Pero eso es así, ¿verdad? Sí, sí. O sea, entonces no hay nada... No hay nada absolutamente cierto entre tu agenda. Todos los días puedes tener una agenda distinta y puedes entrar con tu día muy planificado, pero terminó de una forma distinta. A mí en lo personal eso me encanta, porque no me mete entre un status quo y las personas que han trabajado conmigo siempre me decían, jefe, pero es que usted cada seis meses se está cuestionando en la forma como estamos operando. Pues la, la, la idea mía siempre ha sido una búsqueda, una mejora continua, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta. Ahora, es sacrificado, pero tiene cosas muy reconfortantes, ¿verdad? Y sobre todo cuando, cuando todos los días das un pasito en la dirección correcta y ves cómo poco, poco, a poco, o te vas recuperando o cómo poco a poco vas creciendo, ¿verdad? Y eso es, eso es lo que a mí me encanta el emprendimiento. Esto de la, de la agenda, Henry, es, es muy cierto. Nos ocurre, ¿verdad? O sea, la tenemos clara quizá las primeras horas del día y el resto... De un pronto a otro sí, yo te recibo, no, yo voy una llamada o voy a una reunión virtual o no, eh, tomémonos un café. Pero eso es desde la parte hasta cierto punto bonita, pero te puedo poner sus ejemplos. Nosotros con tiendas en su momento, que ahorita te cuento que tuvimos que cerrarlas por toda esta pandemia y tuvimos que reorientar la organización hacia, otro, hacia el otro giro de negocio, que va, va a ser una experiencia creo que interesante que pueda contar acá. Este, muchas veces una muchacha que atendía la tienda, la responsable de la tienda no llegaba porque estaba enferma y entonces vos tenías toda una agenda y pues agarre su maletín y se va a atender la tienda el día del padre, el día de la madre ya tocó porque resulta que la muchacha que le tocaba no pudo y te tocó ir a trabajar, entonces eso es así, ah que te toca recoger mercadería porque tenés que trasladar de un lado a otro bueno, eh, agarrar el camión montar la carga y andar a entregarla ¿verdad? Entonces, cuando vos sos emprendedor, eh, se acabaron los egos sociales, se acabaron los egos económicos, se acabaron los egos profesionales. Soyla. Hay que hacer de absolutamente todo para que el negocio fluya, porque tampoco estás en la condición, en un momento, y sobre todo en Costa Rica, que es muy difícil emprender por todo lo que esto significa, ¿verdad? desde la parte gubernamental o instituciones de gobierno, eh, de no puedes encarecer más tu operación. Entonces, cuando estás emprendiendo, tiene que existir esa flexibilidad mental y ese, y ese verdaderamente ese enamoramiento y esa humildad para decir, si hoy toca, tocó. Entonces, agenda probablemente eh, no te puedes estructurar mucho porque la realidad del negocio te va a demandar cosas distintas conforme vayas creciendo o conforme vayan pasando los días. Ahora que estabas diciendo lo de los egos, 
Ayer en un programa que, que tenemos en, en Radio Fides, yo hablaba de la humildad. Porque hay que tener humildad. La humildad de decir, sí, estuviste en el área corporativa, en reuniones, con aire acondicionado, como una vez me dijo una, una persona corporativa. Y muy bonito. El jefe de la agencia, uno llega y tiene full oficina, aire acondicionado, ¿verdad? Y sí, cuando uno abre la puerta, todo el mundo afuera, el calor aquí, dándose meco, y a ver cómo hacían. Pero pasar de ahí a tocar la puerta de un proveedor, a insistirle a un cliente, son otros 100 pesos, ¿verdad? Sí. Eso, ese recorrido de calle, realmente no todos tienen, lo tienen en la sangre. <risa> Eh, tranquilo eh, y, 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 no, y, y, y este recorrido no todos lo tienen en la sangre y aquí es cuando a uno le dicen el ADN del emprendedor no es para todos no es un ADN ¿verdad? Que, que, que todos manejen o que todos lo, lo tengan porque de esos movimientos sí, sí si no, no es para cualquiera, ¿verdad? Vamos a ver, yo, yo creo que el mundo es redondo. Dicen, eh, vos decías Steve Jobs que vos mirás hacia atrás y puedes conectar los puntos. Si uno quiere ser emprendedor, uno quiere ser un buen profesional, independientemente si decidiste emprender o si decidiste seguir en tu vida corporativa o lo que hagas, para mí hay cuatro cosas importantes. La primera, tenés que ser el mejor en lo que haces. El mejor en lo que haces no significa que tenés que maltratar a la gente, no significa que tenés que ser un egocentrista, no. Tenés que ser el mejor en lo que haces y ojalá estar rodeado de un buen equipo y de personas mejores que vos. Si amas lo que haces, que es el segundo punto, vas a ser bueno en lo que haces. El otro punto muy importante es como el mundo gira y hoy estás arriba y mañana puedes estar abajo, mucha gente que hoy trabaja a la mano tuya o depende de vos o tan siquiera un buen día o un buenos días o una ayuda, no sabes si en el futuro esas personas te van a ayudar cuando vos tengas un emprendimiento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Desde el día uno que estás en el mundo corporativo o en tu empresa, desde ese día empezás a construir para un futuro. Por eso mencionaba lo de Steve Jobs. En el caso mío, gracias a Dios, y lo digo con mucha humildad, eh, las puertas se han abierto poco a poco, no es que sea fácil, pero veníamos construyendo desde el pasado. Y hay mucha gente que dice, pucha, hay que ayudarle a Henry. Siempre nos ayudó cuando él tenía la oportunidad de ayudar, ahora ayudémoslo. O mucha gente que dice, pucha, eh, están pasando por un momento difícil, eh, ¿verdad?, Vamos a ver cómo podemos colaborar sin que eso signifique un problema de ética, ¿verdad? Sino que al contrario, veamos a ver cómo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, eh, es tan importante, no importa si tenés 21 años, no importa si tenés 30 o tenés 50, ¿verdad? Siempre hagas lo que hagas, hacerlo con tanta pasión que se note que amas lo que haces y eso simple y sencillamente va a abrir un aura positivo ante el negocio que estás haciendo. Porque lamentablemente, lamentablemente muchas personas están en su mundo corporativo o están en su día a día y se les olvida que vamos para viejitos. 
todos vamos hacia ese mundo, o el mundo gira y yo tengo que ir a vender cajetas, no importa, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero si en algún momento fuiste una persona pesada, una persona difícil, y probablemente te va a costar más que te abran las puertas que vos estás mencionando, ¿verdad? Por eso es que yo siempre insisto, hay que, uno vive hacia adelante, pero revisa su vida hacia atrás, ¿verdad? Como lo dice este, este señor. Entonces, eh, con esto quiero decir, tal vez suena muy filosófico, pero uno recoge lo que siembra en la vida. Sí, hoy yo escribía en, en la red social de Nielsen Buján de, de Instagram, hay que sembrar, hay que sembrar. Hay que sembrar porque vienen generaciones donde también andan buscando qué sembraste para atender, para escoger, para revisarlo, para interiorizarlo. Habrá muchas personas que lo excluyan, no pasa nada, ¿sabes? con exclusión de Para eso hay un mundo de oportunidades sí. y hay un mundo también muy amplio de lo que uno puede hacer. Henry, hablemos del de negocio. Sí. Para contarte un poquito de este negocio, porque es una historia que la quiero contar con mucha humildad. Eh, yo vengo con un gran equipo de trabajo y montamos unas famosas tiendas que se llaman Drinks. ¿Qué se llaman? Drinks. Drinks. El, el Ford se lo quité y solo pusimos bebidas en inglés. Bebidas, Drinks. ok. Acompañado de un formato muy interesante de outlets, que esto lo vimos en República Dominicana, andaba haciendo una asesoría, andaba dando unas charlas con fundes allá. Y entonces yo digo, wow, ¿cómo, cómo toma licor aquí la gente? Y siendo un país que no es económicamente muy fuerte, ¿cómo hace la gente para accesar este tipo de cosas? Bueno, entendí el concepto de Ablets y nos fue muy bien. Empezamos muy bien, hicimos una inversión bastante interesante. Eh, lamentablemente, tomé una mala decisión en el año 2018. ¿2018? Sí, ya nosotros teníamos cinco años de emprender, seis años, habíamos llegado a tener diez tiendas, ya veníamos muy bien, prácticamente éramos alrededor de 25, casi 30 personas. Y me busca un corporativo, un grupo muy fuerte eh, para montar un supermercado, ¿verdad?, en un lugar donde yo le veía un futuro, mucho futuro, creía en el proyecto, era una inversión mucho más grande que las que yo tenía que hacer para abrir un punto de venta y lamentablemente ese lugar no se llenó. No, vamos a ver, no funcionó la, el flujo de personas que esperábamos en el lugar, ¿verdad? No funcionó. Yo tomé la decisión con este, este partner, siendo este partner una empresa gigante y yo pues una empresa pymes, muy pequeña. Pero dije, ah, ve qué interesante, esto es una forma de crecer así y esto me va a permitir a mí tener más flujo de caja para seguir abriendo más tiendas. Estratégicamente bien pensado, con un equipo y me acompañaba una persona que para mí es una de las personas que más saben del mundo de supermercados en este país. Y todo empezó muy bien, pero no teníamos la gente. Eso ocasionó que tuviéramos por contrato la apertura de ese punto de venta durante un año perdiendo plata desde el día uno. Y las empresas son tres cosas o cuatro cosas. Y eso hay que tenerlo bien claro. Las empresas es primero tu marca, tus clientes, tu gente y tu flujo de caja. Y puede ser la empresa más grande de este país, pero si no tienes flujo de caja, tus proveedores no te van a, 
a proveer producto. Entonces entramos a este negocio y cuando nos dimos cuenta nos enredamos económicamente nuestro flujo de, 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 de caja perdiendo alrededor de medio millón de dólares. Nada menor. Nada menor. ¿Y qué pasa? Eso afecta las tiendas porque nos afecta el flujo para poderlas tener como tenía que ser. Y aparte de eso se viene pandemia donde la franja horaria nuestra de venta más importante era entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche y nosotros íbamos a estar cerrados prácticamente todo el año. Y estuvimos cerrados prácticamente cerrados dos años. O sea, era muy difícil de mantener el, el negocio. Con mucho dolor, llamé a un amigo que es un consultor a nivel internacional, es un argentino, una persona con la cual me ayudó mucho a hacer reingeniería dentro de cervecería Costa Rica, y le pregunté qué pensaba él con todo este tema y aparte de la persona que me acompañaba a mí, que siempre ha sido una persona la cual yo quiero mucho y respeto mucho en materia eh, profesional también, no solo personal, sino profesional. Y tomamos la decisión de cerrar la empresa, una parte de la empresa, las tiendas. Con el dolor en el alma. Y yo atribuyo a esto eh, y vea cómo el ser humano no termina de aprender. Yo no tenía por qué abrir el supermercado. Probablemente con el capital nuestro hubiéramos podido sostener las tiendas pequeñas, porque eran tiendas de 40, 60 metros cuadrados, que se multiplicaba muy fácilmente. Ya teníamos el concepto, el proyecto como tal, bien montado, asegurado, ¿verdad? donde era rentable, y doy un paso que no tenía que dar. Hoy mirando hacia atrás, como decía al principio de la entrevista, fue una decisión de ego. El mucho ego, como digo yo, porque aparece el ego en ese momento, yo dije, ah sí, pa paso de vender tanto vendo más, tengo más gente, eso me ayuda en el flujo de caja y puedo abrir todas las tiendas que pensaba abrir pero no contaba con que había un detalle que no estaba en mis manos que era cómo llenar, porque dependía del socio corporativo este de llenar la plaza donde estábamos y perdimos el front-end de la tienda, lo que llamo el frente la, del, del negocio. Porque lo que llamo la parte de atrás de la tienda es en lo que nos estamos focalizando. Eso nos, nos provocó a nosotros dos años, Nielsen, muy duros. Noches sin poder dormir. Noches sin saber cómo voy a pagar proveedores al día siguiente porque yo tuve que cerrar la llave de golpe y decir, cierro porque cierro, porque cada día más que pase pierdo más plata y el gap o el hueco se hace más grande y no podía permitir que los pocos activos que no se habían perdido se perdieran. Uh -huh. En paralelo, fuimos liquidando la organización, gracias a Dios le hemos pagado a, a todo el mundo y lo digo con mucho, con mucha humildad, pero con mucho orgullo, porque uno tiene que cuidar su imagen como cuida su salud ¿verdad? Y eso es lo más importante en la vida, el nombre de uno. Logramos salir poco a poco y en paralelo darle impulso a nuestras marcas propias. Y eso es hoy lo que estamos impulsando dentro del mercado nacional. Vamos a hacer una pausa para venir a hablar de lo que está haciendo hoy Henry Zúñiga okay. con sus marcas propias, con este negocio. ¿Ya vieron ustedes cómo es una montaña rusa emprender? Por eso yo les digo que esta montaña rusa no es la que está en el Parque Nacional de Diversiones, eh, que a mí ahí no me suben, pero ni aunque me paguen, 
la vez pasada mi hija me dijo, papi, usted se sube conmigo, y yo le dije, Cristín, te amo con todo mi corazón, pero ahí, usted no me sube, me suben en la montaña rusa de emprender, ahí sí, yo ahí tengo que estar pegado no sé cuántos años, casi ya 10, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Estamos todos los martes aquí desde los estudios de televisión de Peri acompañando a empresarios, emprendedores en esta segunda temporada los testimonios reales de emprendedores y empresarios que hoy le dicen a todos ustedes papel y lápiz porque aquí hay que ir anotando y aquí nosotros vamos a ir reseñando también estos aprendizajes. Henry Zúñiga está con nosotros eh, de Ford Drinks, que nos ha venido a decir en esta montaña rusa que estamos, que es emprender y ser pyme, debemos de saber cómo llevar esas curvas, esos altos, esos bajos. En aquel momento, Henry, era que decías, no podía dormir, eh, noches de insomnio y demás y toda la situación que hay gente que no sabe qué es eso pero los que hemos pasado por eso yo recuerdo una vez que yo estaba desayunando y yo no sabía ni lo que estaba desayunando tenía la cabeza en otra cosa verdad no sabía ni qué era el desayuno por ir nada más viendo a ver cómo, cómo resolver ahora pasando esta etapa qué es lo, lo actual en qué estamos hoy ok nosotros dijimos, bueno, dado que nos está pasando esto, que volveremos, porque volveremos, y mejorados, en el momento en que Dios así lo tenga, es lo mejor. Eh, que así lo tenga Dios eh, en sus planes. Este, 
Nosotros nos dedicamos, teníamos dos aristas, el negocio lo teníamos planteado en dos, dos frentes. Uno eran las tiendas y en la otra el desarrollo de las marcas. En mi vida personal, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de lanzar muchísimas marcas. Desde relanzar Pepsi, relanzar Axe, eh, bueno, son marcas de marcas que me ha tocado, digamos, desde detergentes, en la parte de bebidas, en la parte de alimentos, en la parte de cuidado personal, migraciones de Sons y la Sedal, todo ese tipo de cosas, siempre acompañado de un equipo mejor que yo en todo, siempre. Que eso yo creo que si lo puedo decir abiertamente aquí en cámaras, gracias a Dios he tenido la bendición. Uno siempre tiene que estar rodeado de gente mejor que uno en absolutamente todo. Yo siempre he dicho, las mujeres maravillas y los supermanes no existen. Existen los buenos equipos de trabajo. Veníamos en paralelo desarrollando nuestras marcas propias. Una de ellas es eh, una marca que tenemos que se llama Cantina que es una marca eh, que es un guaro de, de caña de azúcar que compite contra la marca líder nacional vimos una oportunidad de negocio de formalizar un negocio en este país y entramos por ahí tenemos otra segunda marca que es una marca de precio tenemos otra marca que es un café dando una asesoría en copedota fuimos, vimos y me sorprendió verdaderamente entender que de esa zona que es para mí está entre las 10 mejores zonas del mundo, prácticamente se importa el 99% de lo que se cosecha. ¿verdad? Y los ticos no tomamos café de esa zona. Es un café de altura, un poquito más ácido. Entonces tomamos la decisión con mi hermano y este, un señor de la zona de montar una empresa pequeña para darle al tico una, un café de altura no mezclado, real de la zona, este, y llevarla al mercado a un precio accesible. Tenemos otra, otro proyecto de salsas, eh, muy interesantes a nivel de food service, y tenemos alianzas comerciales con algunas empresas donde vemos la oportunidad, pero que tal vez no pueden pagar el conocimiento, porque son, son conocimientos que son difíciles de adquirir, entonces entramos en alianzas comerciales, especialmente en bebidas. Ahora, ¿Por qué llevábamos estas dos aristas? Porque la idea era tener las tiendas y luego vender las marcas en nuestras tiendas. ¿Verdad? Eso es parte, digamos, de la forma en como uno simplifica la forma de ir al mercado. Y hoy estamos precisamente en eso. Somos un grupo de la empresa, que somos cuatro personas. Eh, todos venimos del mundo corporativo. ¿Verdad? Es, es un vacilón en eso. Pero todos con ganas de, de emprender. Y especialistas en las, diferentes, en las diferentes áreas. Entonces, con gran suceso, gracias a Dios, vamos, vamos creciendo nuevamente, como el ave fénix, ¿verdad? Tratando de, de despegar nuevamente con pasos más seguros. Pero así hay algo muy importante cuando uno decide, porque lo, la mayoría de los emprendimientos que he visto son servicios o productos finales. Hoy el mercado lo que te obliga es a tener productos diferenciados. Productos que llamo yo que tengan un Disney, que tengan un propósito. Porque el mercado en Costa Rica es muy competitivo. No nos olvidemos que Costa Rica y Chile probablemente son los dos países de América Latina que tienen la mayor profundidad en el, en el supermercadismo. O sea, que la gente está acostumbrada a comprar en supermercados. Uh -huh. En supermercados son salas muy grandes que llevan una serie de SKUs, ¿verdad? Entonces, en cualquier categoría que te vayas a meter son categorías que probablemente están muy competitivas y necesitas tener 
definitivamente un diferencial o un propósito distinto. Aparte, una muy buena estrategia de precios para poder penetrar. Henry, esto que estás abordando, lo, lo tomo... Yo, soy, yo suelo hacer ejercicios... Este, conste, yo, yo no estoy... No soy del área, del área tuya, ¿verdad? De, de la parte comercial, eh, tampoco soy psicólogo o sociólogo en la parte esta de, de marketing, pero me gusta, paso leyendo. Suelo irme a los centros comerciales a observar nada más, sí. observar comportamientos y con mi hija eh, y mi hijo, pero más, más con Cristina, a veces se me queda viendo y me dice, ¿qué estás viendo? ¿O qué le estás poniendo de atención? Pero yo, no, aquella señora que está con el chiquito. Y bueno, hoy en un centro comercial, voy a decir el nombre, no, no pasa nada, de por sí tampoco patrocina. Y si quieren patrocinar después de este comentario, bien, pues no sé. Multiplaza del Este, fui el fin de semana pasado y empecé a observar comportamientos en tiendas, ingresaba, preguntaba. ¿Cómo estamos careciendo? Yo creo, no sé si hay falta o falla de capacitación o de para atraer a ese y darle una experiencia, atraer a ese cliente y darle una experiencia al cliente. Todos seguimos haciendo igual que en el 2018, 2017, 2016. Entonces, esto que nos estás diciendo me, me pone a mí rápidamente o a muchos a pensar, ojo, chispas, despabilense, como le decían a uno chiquitillo, ¿eh? sí. despabilense, mocoso, porque el otro le va a ganar. Y a veces no lo estamos haciendo. Y de grandes marcas. Sí. De marcas que uno diría posicionadas en el mercado. Pasa algo muy interesante, Nielsen. Después de la pandemia y cuando el poder adquisitivo se pierde, porque a todos nos pasó, ¿verdad? O a la gran mayoría. La gente empieza, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, la gente empieza a cambiar su marca habitual. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya no la puede pagar. Porque Costa Rica es caro, ¿verdad? Entonces son marcas que probablemente se volvieron muy caras o dicen, ni modo, yo tengo que ver cómo hago mi máximo provecho, ¿verdad? Soy eficiente a la hora de la compra. Entonces el precio se volvió una variable importantísima. Y entonces vas a ver tendencias a nivel mundial donde el supermercadismo tienen dos marcas que hoy le están robando muchísimo a las marcas líderes de tradición, que son las marcas controladas y las marcas privadas, y ese niño nació y ya nadie lo detiene. Y la pandemia viene a promover ese cambio de patrón de, de consumo hacia una marca no, normal o, o líder o, o estable de, por tradición, a probar nuevas marcas. Y resulta que te estás topando marcas donde el valor percibido es más alto que el precio que pagas. Y entonces el consumidor dice, ¿por qué yo voy a seguir consumiendo mi marca habitual si esta me da exactamente lo mismo y pago menos? Dentro del árbol de decisiones la variable precio se volvió muy importante. Pero si a eso le asocias calidad, y entonces todo eso lo ves transmitido en lo que me estás mencionando. ¿Verdad? Hoy vos ves tiendas especializadas en ropa que ya no son aquellas marcas que, ah, pucha, es que la marca tal, la marca tal, la marca tal, son las que habitualmente todo el mundo usa, ahora ya no. Y cuando te vas al, 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 al estudio del comportamiento del consumidor nuevo, que son los que rigen 
parte de la compra hoy, entre los 18 y los 25 años, ¿verdad? Y probablemente le puedo subar, subir unos 5 años más, vayamos los 18 o 30 años, que son los que consumen más, que son los que ven tendencia, que son los jóvenes, que hoy están pegados a un celular o a una tablet, ¿verdad? Ellos no necesariamente buscan moda habitual. Ellos buscan probablemente ese valor que es lo que está pasando. Y vos ves dos tiendas, por no mencionar los nombres acá, pero ves dos tiendas que encontrar blusas de a 5 de a 10 mil pesos y ves a todo el mundo vestido con ese tipo de productos. ¿Y a dónde están aquellas marcas habituales que a nosotros, Dios guarde, no tengas esa marca? Los mundos giran, los mercados son cambiantes y lo estás viendo a nivel de abarrotes como lo estás viendo a nivel de vestimenta, ¿verdad? Cosa que existe en el mercado de, la, de, de las medicinas. Siempre está la molécula, el, el producto original, siempre está el, la, la, el producto más bajo o siempre está la marca, digamos, con, o, o la copia de la molécula con una marca. El genérico. El famoso genérico, ¿verdad? Entonces, eso ya pasa en, otras, en otros mercados. Está pasando muy fuertemente en esta otra parte del negocio, ¿verdad? Entonces, cuando uno emprende, si uno logra captar ese, ese espacio, ese nicho donde me puedo meter... Cuidado y no la puedes pegar y la puedes pegar en grande, ¿verdad? Siempre y cuando logres esa ecuación entre el beneficio o el valor que estoy dando versus el precio que estoy pagando. Ojo, muchas veces, eh, antes, por decirlo así, el servicio era clave y, es, y sigue siendo clave. El hecho de que vender barato no significa que, que tengas que dar un mal servicio, ¿verdad? Eso no es eso. El hecho de que vendas tengas un excelente servicio, no significa que tengas que vender caro, sino ya estamos viendo algunas eh, algunas empresas grandes de, de hace mucho tiempo, ah, es que yo tengo que comprar en tal lugar, en tal lugar el regalo porque es donde encuentro la mejor la, la, la parte de artesanía bueno, hoy encontrás esa misma artesanía de hablemos de vajillas, por decir algo ¿verdad? mucha gente sabrá a qué me estoy refiriendo y ya las encontrás en otro lugar la misma vajilla 50% más barato entonces explícame por qué tengo que pagar de más me explico, claro, la experiencia de compra no es la más bonita, pero cuando yo me vuelvo a ver el bolsillo y me, y, y me vuelvo un 50%, hay veces la experiencia uno dice, ah, eso al toque. Me la ahorro. Me la ahorro, <risa> ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí viene algo, con Henry Zúñiga compartimos esta mañana eh, en Pulso Empresarial. Aquí viene algo, Henry, que a mí particularmente siempre cuando trabajamos con, con las empresas en, en la parte de comunicación, es comunique lo que usted sabe hacer, pero comunique lo que usted le diferencia del otro. Sí. No se deje amarrado esa diferencia y decir, es que en la ciudad del frente, el casado, por poner un ejemplo, me lo sirven diferente. Ah, no, es que aquí, don Nielsen, el casado viene con esto y luego después lo llevamos acá, y luego después lo llevamos a la huerta donde está, y luego aquí, y luego la silla, y luego la luz. Y eso no lo están comunicando. Hay a veces empresas o pymes que no comunican la diferencia. Vamos a ver, eh, el punto que estás tocando es un punto claro. ¿verdad? Lo que no se comunica no se vende. Pero hay formas de comunicar. ¿verdad? Las pymes no tenemos la plata para decir, ah, voy a contratar vallas y voy a salir con un anuncio comercial y voy a salir en una radio. Cuesta mucho. Todavía la radio es un poquito más accesible. Pero además, lo que estoy mencionando, hoy las redes juegan un rol importantísimo y no son tan caras. Pero también existe el punto de venta. Porque muchas veces la PyME lo que piensa es llegar y, ok, ya soy una PyME, ya tengo el producto, tengo el permiso de salud después de un montón de tiempo, ¿verdad? 
porque me, lo estoy viviendo en Casia y ahora me gustaría comentarte un poco para todas las personas que te siguen que, que, que en Casia podemos ayudar en este tipo de cosas. Eh, ah, pucha, ya tengo los códigos de barba, ya tengo el empaque, ya tengo la etiqueta, ya tengo la estrategia de precio y ahora sí, voy para el punto de venta. Y me olvido que en el punto de venta yo tengo que activar la marca. Entonces, si fuera una empresa grande, eso se llama verticalizar la comunicación. Pero como soy una empresa pequeña, muchas veces no puedo verticalizarla, porque no tengo comunicación arriba, pero sí la puedo tener en el punto de venta. Entonces, las pymes tienen que tener mucho cuidado, porque muchas veces esos buenos sueños se ven truncados, simple y sencillamente porque la gente no conoció el producto, porque la gente no probó el producto. Y si uno hace un negocio pensando que me voy a hacer millonario mañana, que por favor me busquen y que me den cuál es la varita mágica para hacer eso. ¿Verdad? Yo te puedo poner un ejemplo. Y sí se puede. A mí me toca ir a hacer una asesoría para relanzar leche magnesia Philips y Cofal. Pero te voy a poner el caso de leche magnesia Philips. Un producto de 100 años de existencia. Donde la gente el producto lo utilizaba hasta para desodorante. Literal. Literal. Entonces, es un poco de comunicación, es un poco de activación y se pasa a vender 1.200.000 unidades a pasar a vender a 3.400.000 unidades. Sí se puede en el punto de venta. Los supermercados son especialistas en el punto de venta y los gerentes de la categoría, los administradores de la categoría, saben cómo activar. Entonces, mi pequeña recomendación es, si no tengo plata para vallas, televisión y si es hacer un poco de redes comercial de, de redes, eh, todo a nivel de redes a que es importante, que no es tan caro pero guardarte un poquito chumicos para poder invertir en el punto de venta ahora Nielsen, yo tuve un gran maestro que me dijo algo el negocio no empieza en la venta el negocio empieza desde la compra porque si yo compro bien, vendo bien si yo tengo un producto que lo quiero sacar al mercado y necesito ser competitivo y desde el día uno veo que el margen que voy a tener para poder estar a la par de ese competidor uh -huh, no me da es un margen pequeño, no lo saques te vas a llevar un dolor de cabeza ahora, diferenciarlo y tal vez vos le puedes cobrar un poquito más, pero ya es un producto diferenciado que probablemente no vas a vender lo que mismo que estás haciendo la diferenciación ahí es correcto, no vas a vender lo mismo que el que, que ya está posicionado y que es el líder de la categoría pero cada unidad que vayas vendiendo vas a ganar y vas a ir creciendo, eso es una y la otra, que el supermercado tenga la motivación de saber que por cada unidad que yo estoy dejando de vender de ese líder y estoy vendiendo esta nueva unidad de ese emprendedor le signifique mayor valor al supermercado porque de eso se trata generar valor en la ecuación donde todos ganemos un poco pero ese margen que me permite a mí sacar un poquito de ese margen para reinvertir porque los negocios no son una carrera de 100 metros los negocios son una maratón y hay que saberlas correr uno se puede cansar al kilómetro 38 estás a punto de pegarla y te cansas esto es un tema de insistencia, persistencia, todo lo que mucho, mucha gente habla. Henry, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya estamos eh, por cerrar el programa eh, Impulso Empresarial, esta mañana compartimos con Henry Zúñiga de Four Drinks, que nos ha venido a aportar aquí a Emprendedores de Éxito de Peri. Todos los martes desarrollamos este programa. Recordarles que Pulso Empresarial está en Amplify Radio, 
de lunes a viernes a las 11 de la mañana, jueves a las 10 de la noche, este jueves los esperamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial en Televisión. Casia, ¿qué están desarrollando que nos querías compartir un programa para pymes? Sí, muy importante. En Casia, eh, a través de, de la cámara, estamos, abrimos un programa, un proyecto que estamos acogiendo a los emprendedores ligados a la industria alimentaria bajo la sombrilla de Casia, donde los estamos guiando en todo el proceso de sacar desde un producto de cero hasta llevarlos a pruebas en los supermercados. Le llamamos el backend, que es ver formulación, porque una cosa es cuando usted formula y produce su salsa en su casa, y otra cosa es cuando la tiene que industrializar. Uh -huh. Conlleva algunos diferentes. Hay profesionales prácticamente a honoren que nos están ayudando en eso. Eso tiene un costo, pero realmente, si lo fueras a hacer por aparte, es carísimo hacerlo. A través de Casia sale mucho más barato. Ves todo lo que es etiqueta, ves todo lo que es empaque, ves todo lo que es tramitología, ves todo ese tipo de cosas, porque muchas veces desde que voy a presentar al Ministerio de Salud el, el, el permiso del código, ¿verdad? desde ahí ya te entruncas porque decís, ¿cómo cuesta esto? ¿verdad? Eso es importante. Después te ayudamos en la parte del front-end, que es la parte, toda la parte comercial, que es la parte de la comunicación en redes, la parte de diseño de etiquetas, la parte de estrategia de precios, hasta la negociación con las cadenas de supermercados que nos están apoyando eh, en, en, esta, en esta área. GESA es una de ellas que ha abierto las puertas para esos emprendedores y ojo, hay algo muy importante, todos los consumidores hoy desde su trinchera, lo dicen los estudios, quieren ayudar a esas pymes, salen hasta con el código, el, el, la, el, ¿cómo se llama? el logo del, del Ministerio de, de Economía, de pymes, en fin, está muy identificado bajo una sombrilla, estamos por lanzar el primer, el primer piloto o el primer proyecto que estamos ahora para el 18 de abril, que lo van a encontrar en supermercados, eh, y ya está posteriormente arrancando el segundo grupo en mayo. Se hace eso sí, una, una selección, porque no pueden entrar todos, porque no da para que podamos ayudar a todos, pero sí podemos ir seleccionando y pueden ir buscando su, su tiempo, porque es una forma que expertos les ayuden a estos pequeños emprendedores a llevar su producto al, al supermercado. Y es una forma también, y lo hemos vivido aquí en Emprendedores de Éxito de, de Peri, cuando en esto, Henry, vienen casos, porque acá lo vemos, de gente que uno dice, está para exportar, pero hay detalles. Está para estar en supermercados, pero hay detalles. Y, la, y lo han afinado en el momento. Y de eso... De hecho, se trata todo eso. Eso es un buen punto. Vean, nosotros, yo que estoy en la Junta Directiva de Casia, hemos estado en reunión con Procomer y hay varias, uh -huh. como en CITA, hay varias eh, empresas desde Lina que quieren apoyar este proyecto. Eh, yo siempre les he dicho, despacio porque precisa. Hay productos que usted dice, ah, pucha, está para exportar porque es diferente. Primero hagamos pilotos al interno para que la gente aprenda lo que es esto. Porque muchas veces eh, eh, entra, yo, yo tengo muchos de estos emprendedores que ya estamos a punto de entrar al supermercado, no hemos ni siquiera entrado al supermercado y ya no están durmiendo el estrés, ¿verdad? Entonces, eh, es, es un proceso, pero, pero ahí los identificamos, estamos trabajando muy de la mano con Procomer, que Procomer tiene toda una, una, una parte donde pueden ayudar a buscar hasta financiamientos para este tipo de proyectos, con la idea después de poder exportar, ¿verdad? Pero... El, 
el piloto primero tiene que ser en casa, es una humilde, humilde recomendación, pues evidentemente no es algo a quien hace lo que considere que tiene que hacer, pero es una humilde recomendación. Yo siempre que hacía una reingeniería en, en, en estas dos empresas donde trabajé, o en Unilever o en cervecería, tantos años, siempre cualquier cambio hacíamos pilotos, porque muchas veces empezás con tu idea aquí, pero terminás con tu idea acá, pero con la idea mejorada, y esa es la idea. Henry, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Todo lo mejor, nos vamos Muchas a seguir gracias. viendo y escuchando. Muchas y ahí gracias. nos estás ahí actualizando también de cómo va todo. Perfecto. Vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Nos encontramos mañana al CD en punto a las 11 aquí en Amplify 95.5. Y en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Síganos para estar en contacto. Bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.